0: Heel lieve luisteraars, voordat we het verhaal van vandaag induiken... heb ik een uitnodiging voor jullie. Als je geboeid bent door de verhalen die we hier delen... dan wil je het jaarwiel van verhalen door tien wijze heksen zeker niet missen. Een magische reis door de seizoenen met verhalen uit verre landen en oude tijden. Vanaf 31 oktober ontvang je exclusieve content... en diepgaande verkenningen van folklore. Dus... Als je klaar bent om meegenomen te worden op een verhalenavontuur van een jaar lang, bekijk dan de link in onze show notes of ga rechtstreeks naar wijze Heksen op petjeaf.com. En nu, terug naar het verhaal van vandaag.
1: De koning en de arme vioolspeler. Ik hou van sprookjes waarin de underdog het doorlistigheid en brani wint van de macht. En in dit sprookje wint vertrouwen en overgave het van de macht. Dat vond ik ook wel mooi. Dit sprookje vond ik op beleven.org, waar je heel veel fantastische verhalen kunt vinden. Dus big up naar hun. En daar staat dan ook weer vermeld dat dit verhaal afstamt van de zogenaamde bergjoden uit Afghanistan. Ook wordt hier vermeld dat het eigenlijk gaat over een arme schoenlapper. Maar degene die dit postte vond vioolspelen mooier. En die had er vioolspelen van gemaakt. En dat vond ik eigenlijk ook. En verder heb ik er een beetje mijn eigen draai aan gegeven. Aan het sprookje van de koning en de arme violist. Dit is Tien Wijze Heksen. Een podcast vol sprookjes, verhalen, mythes en legendes. was eens een rijke koning. Een hele rijke koning. Een hele, 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 hele rijke koning. Hij had alles. Een land met paleizen, met prachtige tuinen, parken, waar hij doorheen kon rijden met koetsen. Die werden getrokken door glanzende paarden. Hij had meer geld dan hij ooit op kon maken. Juwelen. Hij had een Prachtige collectie met, met gouden zwaarden. Hij had een bonte verzameling zangvogels die elke dag voor hem zongen. Hij had koks, de beste koks van de wereld natuurlijk, die voor hem kookten. Meesterbakkers die taarten voor hem bakten. En de beste voetreflextherapeuten van het land die elke dag zijn voetjes op een manier kneden die hij precies lekker vond. Het ontbrak hem slechts aan één ding. Een geluksgevoel. De dopamine in zijn hoofd werd zeg maar niet vrijgegeven. Ja, en in dat knaagde aan hem. Het voelde alsof hij niet helemaal compleet was. Alsof hij een taart was, maar dan zonder de kers. Als een bord, kip, patat. Zonder appelmoes. Een glas cola zonder bubbeltjes. je begrijpt het, dat klopte gewoon niet. En dat moest en zou hij oplossen. Want je kunt als koning natuurlijk wel alles hebben. Maar je hebt niets aan dat alles als je niet gelukkig bent. Als je er niet van kunt genieten. Dus daar kwam hij met zichzelf... Helemaal niet meer uit. Dus had hij besloten allerlei geleerden, filosofen, psychologen, psychiaters naar zijn paleis te laten komen. Ja, die hadden van alles gezegd en gemompeld. Die hadden dingen gezegd over mindfulness en misschien wel de schoonheid van het alledaagse. En, maar dat vond hij zo saai. Het boeide hem allemaal geen bal. Maar ja, hij wist niet zo goed wat hij dan wel moest doen. Tot hij opeens een ingeving kreeg. Het gebeurde ochtends. Terwijl zijn voetjes lekker waren gemasseerd en de masseuse zijn fluwele kniekousen aan wilde trekken, toen stak hij opeens streng zijn vinger op en beval haar een paar simpele geitenwolle sokken te halen. Sire, geitenwolle sokken, pap, 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 zei hij. Ik wil geen tegenspraak, ik wil geitenwolle sokken, uh, zoals u wenst, Sieren. En zijn kleedsters werden erop uitgestuurd om gewone mensen kleren te halen, wat nog helemaal niet zo makkelijk was, want die waren er helemaal niet in het paleis draaide erop uit dat de koning kleren wisselde met de melkboer. Die was net zo groot en dik als de koning en zo liep de koning het paleis uit in zijn hele normale nieuwe melkboerenkloffie. Hij had besloten, heel random, door zijn hele koninkrijk te trekken om Jan en alle mannen eens uit te horen hoe zij dat nou deden. Gelukkig zijn. Waarschijnlijk was er niemand die hem iets kon vertellen wat hij nog niet wist. Maar goed, degene die al nat is, die is niet bang voor de regen. Dus daar ging hij. Op zijn paard dat hij voor de gelegenheid met wat modder had ingesmeerd... om het allemaal extra sloeberig te maken. En hij was wat vragen aan het voorbereiden als... Um, op een schaal van 1 tot 10, hoe gelukkig bent u of als u uw leven nou een cijfer moest geven, nou ja, dat soort irritante vragen. Hij vroeg het aan allerlei mensen, aan mannen, vrouwen, jongens, meisjes... ambtenaren, schoorsteenvegers, een boer, een kleuterjuf, een banketbakker... een groep oesterduikers en een gepensioneerde fruitkweker. En telkens was het antwoord hetzelfde. Ten eerste keken mensen hem een beetje argwanend aan... want hij zag er misschien uit als een melkboer... maar zo praat een gedroeg hij zich duidelijk niet. Maar mensen waren ook openhartig en zeiden... Ja, we zijn eigenlijk gewoon ongelukkig omdat we arm zijn. Het enige dat we hier hebben is een stinkend rijke koning en wij hebben verder helemaal niets. Ja, nou nou ja, goed, daar schoot de koning dus helemaal niets mee op. En dat er verder in zijn hele rijk niemand gelukkig was, ja, dat maakte hem ook helemaal niet gelukkig. Hij had nu een hele week rondgejakkert op zijn smerige paard en hij vond het wel mooi geweest. Wat een deprimerend volk is dit, ploch! Hij reed nog een dorpje in en stopte op het Marktplein... om er dan toch nog wat mensen aan de tand te voelen. Maar toen hij om zich heen keek... zag hij alleen maar rood aangelopen kooplieden... die met een barse kop vol zweet hun waren stonden aan te prijzen. En hij dacht, nou... geluk is blijkbaar voor niemand hier in dit koninkrijk weggelegd... dus voor mij ook niet. Ik, ik moet er vrede mee hebben. En hij besloot lekker terug te keren naar een van zijn paleizen. Hij reed het dorp uit... Toen reed hij langs een krakkemikkig huisje en hoorde prachtige vioolmuziek. Hij gluurde door het raam naar binnen en hij zag een arme man viool spelen. En die man had een lach op zijn gezicht. De koning moest twee keer kijken om het te geloven. Ja, de man keek intens gelukkig. Hij moest deze man vragen naar zijn geluk. Uh, sorry, meneer, uh, bent u gelukkig? Ja, zeker, zei de man met een grote glimlach. Ik heb alle geluk van de wereld. Maar hoezo, zei de koning. Je ziet eruit als een arme sloeber, als een zwerver. Je bent net zo gaar als die oude viool van je. Hoe kan jij nou gelukkig zijn? Ja, zei de man, ja, dat is gewoon heel eenvoudig. Iedere ochtend voordat ik van huis vertrek, dan bid ik, dan zeg ik heer van de wereld, gezegend is uw naam. He, dank u wel dat wij niet meer als slaven in Egypte zijn... en dat we als vrije en gelukkige mensen mogen leven. Wilt u alsjeblieft vandaag aan mij en aan mijn gezinnetje denken? Nou, dan ga ik heel de dag op het plein staan te spelen... en dan haal ik precies genoeg knaken op om van te eten... He, voor mij en mijn gezin. En dan blijft er zelfs nog wel eens geld over... voor een lekker biertje of een kruikje wijn. Joh, elke maaltijd is een feest. En s'avonds lig ik in bed en dan dank ik God voor het geluk van die dag. Dat is het geheim. Je moet elke dag... Moet je altijd als je beste dag zien. De koning luisterde naar dit verhaal en dacht, serieus? Dit is het? Heb ik hier nou zo lang naar lopen zoeken? Oh, hij kon het gewoon helemaal niet geloven dat geluk zo simpel kon zijn en hij stikte van jaloezie. En hij dacht, nou, ik zal deze vrome violist eens op de proef stellen. Kijken of hij zich dan nog zo gelukkig voelt. En hij bedacht een best wel gemeen plannetje. De volgende dag verbood hij doodleuk viool spelen. Gewoon hop, tijdens zijn gebruikelijke voetmassage. Onuitstaanbaar deze vervelende man. Maar ja goed, hij was de koning, dus hij kon het doen. Dus na zijn gebed ging de nietsvermoedende violist naar het dorpsplein... om een moppie te spelen... Om tot de ontdekking te komen dat dat helemaal niet meer mocht. En ja, hij wist even niet meer wat hij moest doen. Dus hij besluit te bidden: Heer van de wereld, luister, joh, ik ben maar een arme violist, maar ik mag helemaal geen viool meer spelen. Maar ja, ik kan niks anders dan dat. Dat is het enige wat kan. Maar ja, mijn gezin moet toch eten. Kunt u mij alstublieft helpen? Wilt u ook deze dag weer tot een gelukkiger maken? En toen hij zijn ogen opendeed, zag hij twee waterdragers voorbijlopen. En hij dacht. Weet je wat? Ik sluit me gewoon bij hun aan. Kan mij dat nou schelen? Ga ik ook lekker water dragen? En zo gedacht, zo gedaan, hij werkte de hele dag en hij had aan het eind van de dag net zoveel geld verdiend als met vioolspelen. Genoeg om eten te kopen en een lekker kruikje wijn erbij. Dank u, ja dank u. Toen de koning een tijdje later tijdens zijn gebruikelijke potjes schaak... had namelijk een groot schaakmeester in dienst die hem altijd liet winnen... ook al konden hij er niets van, hoorde van een van zijn spionnen... hoe het met die arme sloeben van een vioolspeler ging... kreeg hij te horen dat hij inderdaad geen viool meer speelde... maar nu waterdrager was geworden en nog steeds gelukkig was. Dat meen je niet, riep de koning, terwijl hij een scheet liet van boosheid... Zijn hele stoelgang was meteen verpest en hij liet het schaken erbij zitten en hij beval zijn slimste adviseurs om een plan te bedenken. En dat was dat iedereen vanaf heden vandaag met ingang van nu meteen zijn eigen water moest gaan dragen. Dus toen de volgende ochtend de violist op het dorpsplein aankwam, hoorde hij van het nieuwe bevel van de koning en dacht, ja wat moet ik nou joh, ik ben net waterdrager geworden, dus hij besloot maar weer te bidden. O grote heer van de wereld, ik ben maar een arme sukkel van een slimieuw. He, maar mijn gezin moet toch eten? He? Ja, ik was waterdrager geworden, dat mag nu niet meer. Denk aan mij, lieve heer, denk aan mij, aan mijn gezin. En toen hij zijn ogen opendeed, zag hij twee houthakkers langslopen. En hij dacht, nou, God zegene de greep. En hij besloot houthakker te worden. En na een dag hakken had hij weer genoeg geld voor eten en een lekker kruikje wijn. En hij sliep die nacht weer met een tevreden glimlach in naast zijn vrouw en zijn kinderen. Nou, Dit hoorde de koning een tijdje later natuurlijk ook van een spion, dat de violist nu houthakker was en nog steeds zielsgelukkig was. Nou, hij sprong bijna uit zijn hermelijnen mantel van ergernis en hij, hij verloor twee kiezen van het knarsen tanden. Maar hij bedacht weer een nieuw plan. Alle houthakkers moeten in dienst treden als soldaat. Ze mochten niet meer hakken, maar ze moesten landhuizen en kastelen gaan bewaken. Totale onzinbaan. Maar ja, goed, dat die koning een vreselijk event is, dat mag duidelijk zijn. Hè? Houthakkers moesten hun bijlen inleveren en kregen allemaal een zwaard. En de koning had ook bepaald dat ze pas na een week hun salaris zouden krijgen. Ze moesten maar zien te overleven van de restjes die in de koninklijke keukens overbleven. En ha 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 ha, daar bleef natuurlijk nooit wat over. Goede heer van de wereld, zei de violist. Luister, op deze kwade dag heb ik u meer nodig dan ooit. Echt, denk alsjeblieft aan mij, denk aan mijn gezinnetje. Ik weet niet meer wat ik moet doen. En hij deed zijn ogen open. En hij zag zijn nieuwe glimmende zwaard, dat hij had gekregen, omdat hij zijn bijl had ingeruild. En opeens kreeg hij een idee. Hij dacht, als ik dat zwaard nou eens verkoop, hè, en dan kan ik met dat geld wat ik daarmee verdien, koop ik dan eten. Maar voordat hij dat deed, sneed hij eerst van hout een ander zwaard. En dat had hij tijdens het houthakken natuurlijk wel geleerd, hoe hij hout moest bewerken. En hij stak dat houten zwaard in de scheden en verkocht zijn echte zwaard. En je raadt het al, van de opbrengsten konden hij en zijn gezin een week lang eten en bleef er zelfs nog geld over voor een lekker kruikje wijn. De koning hoorde weer van dit geluk en begreep er helemaal niets van. Hoe komt die man dan aan geld? Hoe, hoe dan? Ja, dat konden de spionnen niet vertellen. De slimme violist was niet op zijn achterhoofd gevallen natuurlijk en die had dat zwaard een beetje sneaky verkocht. Ze stonden voor een raadsel. Maar weer was het plan van de koning mislukt. En dit keer werd hij niet heet van woede, maar ijskoud van binnen. Er verscheen een duivelse blik in zijn ogen. Zijn adem ging er zelfs een beetje meer van stinken en hij liet een heel vies windje van pure tevredenheid. <laughs> want hij had een heel, heel, heel gemeen plan bedacht. Nu zou hij die violist eens een lesje leren. De koning had in zijn van endorfine gespeende hersenpan een kwaadaardig plan bedacht, want die dag zou er namelijk een executie plaatsvinden. Er was een andere violist en die had de regels overtreden door toch viool te spelen. Nou, die was gearresteerd en die zou vandaag onthoofd worden. En de koning had bedacht dat onze violist de bul moest zijn en dit vreselijke vonnis moest voltrekken. De hele stad was uitgelopen om te komen kijken naar het spektakel, want ja, zo zijn mensen dan ook wel weer. En daar stond onze violist te kijken naar de menigte die op het plein tegenover hem stond. En de koning schraapte zijn keel. <hums> en hij dacht, oh, wat moet ik nou? En weer besloot hij maar te gaan bidden. Heer, lieve heer, hallo, daar ben ik weer. Ja, hoi, ik, ik weet het. Ik, ik weet niet van ophouden. Maar luister, deze koning weet ook niet van ophouden. En ik weet gewoon echt niet meer wat ik moet doen. Kijk, uh, ik weet dat ik heel veel van u vraag. Hè? Maar alsjeblieft, denk aan mij. Denk aan mijn gezin. Maar vooral ook... Die, die arme man die hier ligt. Denk, denk aan die arme man en denk aan zijn gezin en zijn familie. He? Alsjeblieft heer, denk aan ons. En toen hij zijn ogen opendeed en de bloeddorstige menigte inkeek, riep hij. Als deze man schuldig is, laat mij dan met één slag van mijn zwaard zijn hoofd afhakken. Maar, als hij onschuldig is, laat dan dit ijzeren zwaard... In hout veranderen. Toen trok hij zijn zwaard. En iedereen zag het wonder met eigen ogen. Het ijzeren zwaard was in hout veranderd. Het volk viel stil. Iedereen op het plein had het kunnen zien. En was diep onder de indruk. Zelfs de koning was diep onder de indruk van wat hier was geschiet. Die arme violist die daar nog lag. Met zijn hoofd op dat hakblok. Die zei. Uh, jongens, kan niemand mij zeggen wat er aan de hand is, hallo? maar Die werd natuurlijk snel vrijgelaten en onze vioolspeler werd met het grootste respect behandeld. Hij werd door de koning tot belangrijkste adviseur benoemd en vanaf die dag leerde hij de koning om te bidden en leerde de koning te accepteren, vertrouwen te hebben en dankbaar te zijn. En daarnaast speelde de violist ook nog eens een keer een heerlijk moppie viool op de koop toe ook. Ja, en als er dan ook nog een kruikje wijn open gaat, dan is elke dag feest. Dit was 10 Wijze Heksen, een podcast van Robin Amaranta en Thijs Gilbert. Tot de volgende keer.
0: Dankjewel dat je vandaag weer hebt geluisterd naar onze podcast. Als je hebt genoten van wat je hebt gehoord en je wil meer, vergeet dan niet het wiel van verhalen van 10 Wijze Heksen te verkennen. De link vind je in onze show notes of ga rechtstreeks naar tienwijzeheksen op petjeaf.com. Tot de volgende keer!